0: Tak. Øh, velkommen til uh, spørg om Forsvarsforbeholdet. Øh, mit navn det er Lone Løkland og jeg er forperson i Nyt Europa. Nyt Europa det er en uh, civilsamfundsorganisation som er tværpolitisk og pro-europæisk. Øh, vi arbejder for at uh, altså vi arbejder for et mere bæredygtigt og inkluderende EU. Og uh, i sådan en kampagne her som op til afstemningen som om forbeholdet, der er vi meget optaget af, at øh, så mange som muligt kommer til at stemme på et oplyst grundlag, og derfor så har vi faktisk øh, brugt rigtig meget tid på at få en masse arrangementer i kalenderen, som handler om at fortælle, hvad det er, vi skal, op, øh, vi skal stemme om, og hvorfor øh, øh, vi skal stemme. Så det vigtigste for os, det er sådan set, at folk går hen og stemmer. Øh, jeg er jo selv personligt meget for et øh, ja til forbeholdet, men øh, øh, det kan vi jo komme til at diskutere noget mere nu her, fordi nu er, det i, hvert fald, øh, nu er I velkommen til at, at stille jeres spørgsmål her til øh, programmet. Og hvorfor skal vi så stemme ja til, øh, for, til at få afskaffet forsvarsforbeholdet? Ja, det skal vi, fordi, synes jeg, at øh, vi står i en helt særlig situation, hvor øh, Danmark bliver mere og mere marginaliseret. Vi er faktisk det eneste land i EU, som ikke er med til at bestemme, hvor det europæiske sikkerhedspolitiske arbejde skal, skal hvilken retning det skal gå i, og de beslutninger, der skal tages. Fordi vi er som det eneste land, helt uden for indflydelse. Og øh, det er sådan, at øh, de andre lande, de træffer alligevel beslutninger i enighed. Øh, det er frivilligt, om man vil være med til de forskellige operationer, men Danmark er ligesom helt uden for at få indflydelse på Øh, det samarbejde, som handler om meget mere end bare øh, forsvar sådan i militær forstand. Så derfor er, er jeg helt sikker på, at øh, det er bedst for Danmark, hvis vi stemmer ja til at afskaffe forbeholdet. Og så øh, der er der selvfølgelig en nej-siden, der siger, at det kommer til at koste mere for Danmark. Øh, mener jeg, at øh, det vil gøre det Øhm, nej, det mener jeg på ingen måde. Altså, lige nu, der øh, er vi jo medlem af NATO, og vi har et øh, krav fra NATO om, at vi skal bruge 2 af vores øh, BNP til, øh, til forsvaret. Og, øh, og derfor er der jo blevet besluttet at skrue op for, for forsvarsbudgettet. Men det er sådan set ikke noget med, med EU at gøre øh, direkte øh, det er nemlig sådan, at vores arbejde med forsvarspolitik i Danmark i NATO-sammenhæng, det er jo faktisk det, der også baner vejen for, at EU-samarbejdet er ikke konkurrerende, men det hænger sammen. Og derfor mener jeg ikke, det vil komme til at koste mere. Tværtimod så får vi indflydelse på, hvad det er, pengene skal bruges til. Så er der Thomas, der spørger, hvad er det, som NATO ikke kan, som gør, at vi har behov for EU i den her sag? Jamen, altså, NATO er jo sådan et territorial forsvar. Altså, det handler rigtig meget om militær forsvar. Hvis et land bliver angrebet, så øh, skal NATO øh, bidrage med styrke og, og komme og hjælpe det land, det nu går ud over. Øh, EU-forsvarssamarbejde, det er meget mere end, 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 end bare sådan territorial forsvar. Det handler også om øh, cyberkrig. Det handler også om, øh, hvad er det, der sker, øh, når der bliver øh, for eksempel øh, immigranter i, i øh, Middelhavet, eller hvis der er andet, der er truende i, vores, øh, i EU's nærområde. Alt det, der handler om EU's nærområde, det er nemlig ikke noget, NATO i sig selv skal tage sig af. Så, så derfor så er der altså virkelig brug for EU, og, øh, og vi kan jo se det. Verden er jo forandret siden 24. februar, hvor Putin gik ind i en angrebskrig i Ukraine. Der har vi jo set, at, øh, at det er meget, meget virkningsfuldt, når vi står sammen i EU, og når vi på den måde kan, kan lave sanktioner og øh, samarbejde med NATO, men altså EU-landene meget mere står sammen. Så er det Jacob, der spørger, hvad er det, du ser, EU kan, som NATO ikke kan? Ja, det var lidt det, jeg lige har været inde på. Altså, hvad er det, øh, der er brug for, ud over et, et militært territorial forsvar? Vi har jo set, øh, i, siden Putin gik ind i Ukraine, at EU i fællesskab kan blive enige om meget, meget hurtigt at træffe beslutninger om både sanktioner, men også om at yde hjælp. Og det handler jo også om civil øh, bistand. Og, øh, og det er jo også lige præcis det. Hvis Danmark er med i EU's forsvarssamarbejde, så kan vi jo også være med til at få det til at handle væsentligt mere om civil samarbejde eller civil bistand, end, end alene om, om det, som handler om, om militært udstyr. Øh, det er i hvert fald et af svarene på, hvad, hvad EU kan. Men det handler jo også om, øh, om netop øh, andet end bare øh, decideret militær forsvar. Det handler om, at øh, vi har øh, en cyberkrig, øh, vi, har, vi har udfordringer med, med øh, ja, våbenpirater, øh, pirateri og, og våben sal til, til lande i, i vores nærområde, som, øh, som er ulovlige. Altså, EU har jo haft styrker forskellige steder i, øh, i Mali, på Afrikas horn osv., øh, hvor Danmark har haft svært ved at være med, øh, fordi vi ikke har været med i EU-samarbejdet eller i forsvarssamarbejde. Øh, der er også en anden ting, som er rigtig vigtigt. Det er i, for eksempel i, i de balt. Balkanlandene, hvor der er genopbygning efter krigen på Balkan, ja, der er, det, der er de fredsmissioner, der er der, det er også EU-landene, der går sammen der, og der kan Danmark heller ikke være med på grund af vores forbehold. Så det er, der er faktisk rigtig mange ting, som afskærer Danmark fra at, både at være med, men også at have indflydelse, hvis ikke vi er med i forsvarssamarbejdet i EU. Så spørger Niels, om forbeholdet også gælder politisamarbejdet. Altså, Danmark kan godt sende politistyrker sted øh, i for eksempel nogle af de missioner. Men hvis der her tænkes på, om det gælder det politisamarbejde, som, som er Interpol og den slags ting, det har vi jo lavet nogle særaftaler med mellemstatslige aftaler. Øh, så, så forbeholdet øh, gælder ikke direkte politisamarbejdet, fordi vi faktisk, altså det er nogle andre aftaler, der, der regulerer det. Så der er der en, der spørger, er en ja-stemme ikke en stemme for at afgive suverænitet? Det mener jeg ikke, det er på nogen måde, fordi vi har jo et samarbejde, som gør, at vi faktisk får større indflydelse, end hvis vi Øh, ikke er med i samarbejde. Øh, sådan er det i NATO, og så vil det også være i EU. Men hvis der tænkes på, om vi afgiver suverænitet i forhold til at, øh, at hvad skal man sige, styre vores egne øh, tropper, bestemme over vores egne militære øh, indsatser, øh, så, det sker, det, altså, så mister vi ikke suverænitet ved at komme med i forsvarssamarbejdet. Altså at sige, ved at sige... Øh, Ja til at, at fjerne forbeholdet. Fordi det vil altid være sådan, at det er Danmark, der selv bestemmer over sine egne styrker. Det kan godt være, at de skal sendes sig afsted på en, en fælles EU-mission, det kan også godt ske, at der er andre, der skal stå i spidsen for nogle missioner. Men det er Danmark, der bestemmer over vores egne tropper, Øh, og det er utrolig vigtigt, og det er alle lande sådan set optaget af, så derfor er det heller ikke noget, øh, som, som der egentlig er nogen øh, stemning for, at øh, der skulle laves om på. Så er der en sms, der handler om, et spørgsmål, virker samarbejdet ikke nu? Hvorfor ændre på noget, der virker? Øh, man kan godt sige, at samarbejdet virker for de andre lande, men, og Danmark kan indimellem være med på bestemte betingelser. Men vi har ingen indflydelse på, hvad det er, samarbejdet skal handle om. Vi har, hvis vi er med i det fulde forsvarssamarbejde, så er det til stadighed det, man kalder en mellemstatslig aftale. Det vil sige, at der skal være enighed i hele kredsen. Det vil sige, at man har veto hvis man ikke er enig i, i en mission, for eksempel. Eller man kan vælge frivilligt ikke at være med i en aftale. Så det vil, og det vil til enhver tid skulle besluttes i Folketinget, hvis vi skal sende tropper i krig, eller sende øh, tropper afsted på en mission. Så vi hverken... Øh, ja, det var for at vende tilbage lidt til tidligere spørgsmål om det med suverænitet, at det vil altid skulle afgøres i det danske Folketing. Men lige nu er det sådan, at Folketinget ikke kan bestemme, at vi skal med, hvis det er en EU-mission, fordi vi ikke er, er en del af det. Der har været, jeg tror det er 31 gange, hvor forsvarsforbeholdet har været aktiveret her på det seneste, hvor Danmark bare ikke kan være med. Altså det betyder bare, at vi bliver nødt til at være, sådan i billedet i tal, være uden for døren. Så jeg synes ikke, man kan sige, at det virker. Vi har kunnet være med i Ukraine, fordi det i virkeligheden handler om, at man civilt er inde og være soldatisk og hjælpe Ukraine et land i vores nærområde. Men øh, hvis det skulle være en militær øh, mission, så kunne vi ikke være med. Hvorfor skal vi kunne trækkes med i Frankrigs krige i Afrika? Jamen altså, trækkes med, det behøver vi jo ikke. Vi kan til enhver tid beslutte ikke at være med i en mission. Vi kan også til enhver tid beslutte, at, øh, at vi godt vil lade de andre øh, lave en mission alligevel. Men vi kan også, hvis vi er med i forsvarssamarbejde, så vil vi også kunne nedlægge veto mod beslutninger. Men det med, at, øh, at det er at støtte Frankrigs krige eller andre landes krige, Øh, det handler jo om netop hvis man skulle beslutte i Folketinget, at vi vil deltage i en mission i Mali, som vi allerede har gjort øh, under øh, blandt andet øh, FNs styrker ja, så, øh, så handler det jo om at, at det er fordi man har gjort det for at begrænse terrormagten eller terrorindflydelsen i, i Europa og øh, det har jo været et, et valg, Danmark har gjort at, at gå med i, en, i at begrænse terroraktiviteter i Nordafrika, som også er med til at, 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 at hvad man sige, skabe flere flygtninge og den slags. Men øh, det er en beslutning, der tages i Folketinget, uanset om vi er, er med i i samarbejdet eller ej, altså om det er gennem FN eller nogle nato vi er med, så er det altid Folketinget, der skal sende tropperne afsted. Så er der Bjarne, der spørger, skal Bruxelles som centralmagt bestemme, hvor danske soldater skal kæmpe? Øh, nej, altså... Det, er jo, det vil jo ikke være en central magt, der bestemmer. Vi vil til enhver tid kunne beslutte, om vi vil være med. En, at være med i forsvarssamarbejdet, det er ikke en overstatslig beslutning, eller en overstatslig aftale. For eksempel omkring vores klimaspørgsmål, miljøspørgsmål, for eksempel at vi skal beskytte vores naturområder i Danmark, det er faktisk en overstatslig beslutning, som EU implementerer, eller som vi skal implementere i Danmark. Men, men når det er en mellemstatslig aftale, så betyder det, at vi til enhver tid kan vælge ikke at være med. Det er frivilligt, og der skal være enighed om det. Så hvis Bruxelles skal bestemme noget, så er det fordi, der er enighed om det. Så det er ikke Bruxelles som en centralmagt, der skal bestemme, hvor danske soldater skal kæmpe. kan spørger, hvor meget fylder forebyggelse af cyberangreb i EU's forsvarssamarbejde? Ja, det er sådan, at de sidste år, altså siden... Øh, Starten af nullerne og, og videre op, så er der begyndt og så er forsvarssamarbejdet begyndt at fylde noget. Det gjorde det overhovedet ikke dengang. vi fik vores forbehold i, i 1992. Men efterhånden, som der har været både øh, krige i, i øh, Mellemøsten og Nordafrika, og, og, og øh, der har været øh, andre. Ting, som, som EU-forsvarssamarbejdet er, er begyndt at tage op, som for eksempel cyber, så fylder det mere og mere. Og, øh, og det er jo et samarbejde, som øh, fylder efterhånden rigtig, rigtig meget i EU's forsvarssamarbejde. Øh, Både i forhold til efterretninger, men jo altså også i forhold til at, øh, at få en, en, en kompetence og nogle kapaciteter, og det handler jo også om at udvikle nye systemer, og det handler om øh, at udvikle, hvad skal man sige, våben til at beskytte os i, i, mod cyberangreb. Og, øh, og det tror jeg bare, vi må sige, det kommer til at fylde mere og mere, øh, og derfor er det også utrolig vigtigt, at vi er med i EU's forsvarssamarbejde. Hej, det er Lone. Hej Loner, det er Kalle her. Hej Kalle.
1: Du, vi har været udsendt i alt muligt på Balkan og øh, Afghanistan, Irak, Libyen, Mali, og jeg skal komme efter med fly. Øh, hvad er det for missioner, vi ville have deltaget i, hvis ikke at vi øh, var undlagt det for os,
0: Jamen, øh, der er jo blandt andet øh, nu, lige nu også øh, nogle fredsbevarende øh, i i, øh, på Balkan, hvor der ikke er danskere med under, under EU-missionen? vi haft.
1: der uh, har da haft masser af folk på Balkan. Det har vi, og det her vi da stadigvæk.
0: Øh, så ved jeg ikke, hvad det er, vi kan være med. Altså, vi kan være med, når det handler om, om civil beskyttelse og så videre, men der er, der er øh, jo missioner, vi ikke har kunne, kunne være med i. Jeg kan godt være, at jeg ikke er, lige er, kan være præcis nok på hvilke, men men øh, øh, der er i hvert fald heller ikke mulighed for, at vi kan være med i, i for eksempel en, en fælles europæisk øh, mission, der er øh, altså i, i Ukraine nu, hvis ikke det er NATO, der går ind.
1: Præcis, og det er netop derfor, er jeg slet ikke interesseret i, at øh, EU skal være kommandoførende. Jeg synes, at det er et afgørende problem. At et politisk organ skal blive kommandoførende.
0: Øh, det kommer jo på, hvad det er, hvis det skal være kommandoførende på noget, der er meget mere uh, civil forsvar eller civil uh, beskyttelse. Så uh, er det jo ikke NATO's uh, uh, måde at arbejde på i, i sådan en stor stil. Det er jo meget Nej. mere EU, og, og der kan der være masser af gode grunde til, at vi skulle uh, faktisk gøre noget mere på det civile område. Og du siger, at
1: det er ikke er noget med forsvarsforbehold at gøre, det er ikke noget med soldater at gøre. Soldater de er de under kommando. Og det er jo det forsvarsforbehold, det drejer sig om. Det er, er kommando og soldater.
0: Jamen, lige nu er der... Jeg ved ikke, om, om øh, du selv har været af men altså, jeg ved jo, der ja, også har været danske soldater under fransk kommando øh, ja. andre steder. Det er jo, og det er jo øh, stadigvæk...
1: Så men, det er nato mission. Det kunne kun været NATO-missionen, hvor vi har været under fremme af kommando.
0: Ja, men er du er det anderledes at være under en fransk kommando i en NATO-mission, end det er i en, i en EU-mission? Det kunne jeg ja. da godt tænke mig at spørge om.
1: Ja, meget, fordi EU har jo overhovedet ingen forstand for at føre kommando. Det er
0: politik. Det er politik. Nej, men det er det...
1: ikke en eneste embedsmand i EU, der er forstand på for, for forskelning. Men det er jo heller ikke
0: embedsmænd, der, skal, der skal være i spidsen af en kommando. Det vil jo altid være militær. Og det er der i hvert fald, også, det kan jo lige så godt være en dansk kommando. Jo jo, jo så... men du,
1: har ikke, du har ikke en EU-kommando, du har ikke en, e, en EU her.
0: Nej, vi skal ikke have en EU her, og vi har jo i virkeligheden Nej. heller ikke en NATO her. Det er jo også danske tropper, der bliver sat ind gennem jo, NATO. Jo. Vi har jo ikke en NATO her. Det må det du jo give.
1: Det har vi. Det er jeg.
0: Det der en samling af, af nationale herrer, Præcis, der er sendt. Ja, og det samme vil det jo være i EU. Altså, men det er, jo, det er sådan set min pointe er sådan set ikke, at NATO og EU er i konkurrence. Der vil være nogle missioner, der skal være NATO-missioner. Men sagen er jo, at EU's øh, forsvarssamarbejde det er meget mere end militær forsvar. Og det, er det der også er er, altså, vil vi med ind og præge, hvad det er, der skal bruges penge på? Hvad det er, der skal øh, altså gøres for eksempel for, for, for cyberangreb og den slags? Altså, vil vi være med ind og have indflydelse på det? Så kan vi altså ikke stå uden for aftalen. Og det synes jeg er jo er en af de ting, der... Altså, vi vil jo gerne have, at det i virkeligheden skulle have mere vores tilgang til, til øh, øh, forsvar og beredskab og den slags... Jeg synes ja. vi har set meget tydeligt i, i nu her også under coronakrisen, hvor meget det har betydet, når vi står sammen i EU, fordi vi faktisk har en, en mulighed for at, at have et meget stærkere fællesskab. Ja. Og jeg tror ja. også, at man, ja. Må, ja. Se, man må se ja. Ja. ind i, at de, vi fremover, der vil NATO jo ikke, altså USA er i hvert fald ikke nær så optaget af, hvad der foregår, sådan i, i kanten af EU længere, som de var engang. Og EU's, hvad skal man sige, indre beskyttelse er jo heller ikke et, et NATO-anlæggende på den måde.
1: Nej, men jeg frygter jo også, at amerikanerne, når vi kan og vil og gør, at de så trækker sig tilbage, og vi kan ikke undvære de amerikanere på men, nogen
0: måde. Men øh, det tror jeg ikke i forhold... Vi har jo en, en NATO-aftale, den... Det er meget sjovt. Jeg har lige været øh, i i Sverige, på sådan noget øh, udveksling mellem nogle byer, altså venskabsby. der var folk fra Tartu i Estland, og der var folk fra, fra Hemmelina i Finland. Mm. Og de ved jo om noget, hvad det er, øh, ukrainerne oplever øh, for tiden, jo, altså jo, den trussel. Jo, men jeg, jeg,
1: synes, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, vi må bruge Ukraine som grundlag for, at vi skal afskaffe vores forsvars øh, Nej,
0: komplevel. men det, ja, der egentlig ved, var det, det min der. pointe, det var, at de at nu vil Finland og Sverige formodentlig også gerne være med i NATO. Ja. Og hvorfor vil de det? Det er jo ikke fordi, de ikke synes, at EU-forsvarssamarbejdet er godt. Det er jo fordi, de faktisk øh, gerne vil have den beskyttelse, som artikel 5 giver i, ja. i NATO-samarbejdet. Ja. Øh,
1: ja, de er blevet klogere jo.
0: Ja, og der kan man bare sige, det betyder, jeg tror i hvert fald, at det for mig er meget, meget tydeligt tegn på, at, at øh, EU-samarbejdet omkring forsvar, det er ikke noget, der erstatter NATO-samarbejdet. Tværtimod, nej, så er det noget, nej. der er, er, hvad skal man sige, ja, Og på den måde, øh, og, og jeg synes bare, det er sådan set det allerbedste bevis for, at, at NATO-samarbejdet, det fortsat er utrolig vigtigt, øh, fordi ellers så vil Sverige og Finland jo ikke begynde at, nej, nej. Nej. at, at melde sig ind.
1: Nej, men vi skal heller ikke kompromittere det samarbejde. Er jeg er bare så betænkelig ved EU, fordi det er en politisk... Øh, øh,
0: øh, øh. Vi kan meget, og jeg synes i hvert fald, at coronakrisens samarbejde viste meget tydeligt, at øh, det gik altså bedre, når EU-landene arbejder tæt sammen, end når ja. Danmark ja, og, det, og, og Østrig ja. bare tager sted på og mission er også, alene.
1: Det, ja, og det er også det, jeg synes, de skal tage færdig. Og overhovedet ikke sig med forsvar.
0: Det bliver Nå. vi så ikke helt enige om, men øh, ja, bare du går hen og stemmer, så øh, er det rigtig godt. Ja, ja, det gør jeg da. Det er godt.
1: Okay, godt. Hej.
0: Hej. Så er der en øh, sms, der siger, jeg har læst, at vi kan spare mange penge i forsvaret ved at købe ind som samlet flok. Er det rigtigt? Ja, det er der ingen tvivl om. At øh, Det er jo også noget af det, som EU... Øh, Forsvarssamarbejdet går ud på, det er jo faktisk at have fælles indkøb. Lidt som i parallel til det, vi så under corona, hvor fælles indkøb af, af, og produktion af værnemidler og den slags ting også gav rigtig god mening. Øhm, det handler jo om både at udvikle øhm, nye ny materiel og, øh, og, og metoder, men det handler også om, at, at det, det batter noget, når man køber ind sammen. Men det hjælper jo også meget i forhold til et samarbejde, at man bruger samme slags øh, udstyr. Så, øh, så jeg tror, at det både sparer penge, men det giver også øh, en, i virkeligheden en mulighed for at være med i noget udvikling af, af, af teknologi og, og øh, udstyr, som, som også kan komme Danmark meget til gode. så spørger Michael, hvad betyder det for Danmark, hvis vi fortsætter med at have vores forbehold? Jamen, det betyder sådan set, at øh, vi er jo stadigvæk dækket af, af NATO, vi er øh, stadigvæk øh, med på, på nogle af de ting, der handler om det civile, men det betyder, at Danmark ikke kan være med til at, øh, at bidrage til udviklingen af det her øh, område, altså blandt andet... Alt det civile og, og cyberforsvaret. Det betyder, at, at vi må stå uden for døren, og i modsætning til alle de andre lande, så har vi faktisk ikke et veto, hvis vi synes, det går i den forkerte retning. Hvis vi fortsætter med forbehold, så må vi nok se, at det bliver aktiveret hyppigere og hyppigere. Det er blevet, det er blevet tydeligt, at det, mens det ikke var et problem i 92, eller 93, eller 95, at Danmark var udenfor, fordi der ikke rigtig var et forsvarssamarbejde i EU, så kan man bare se, at det er blevet meget mere tydeligt, når der skal patruljeres i forhold til øh, Middelhavet, og når der skal øh, i øvrigt øh, laves fredsmissioner. Hvis ikke vi kan, når der forhåbentlig bliver, øh, forhåbent bliver fred i Ukraine, så vil det jo være meget ærgerligt, hvis ikke Danmark kan være med fuldt og helt på sådan en fredsmission. Så øh, det er i hvert fald noget af det, jeg frygter, der kan ske, hvis ikke vi kommer af med forbeholdet. Så er der en sms. Jeg har lige læst, at EU vil ændre retten til at nedlægge veto. Er det korrekt? Altså, øh, der er jo hele tiden nogen, der er i gang med at udvikle eller med idéer om, hvordan EU skal udvikle sig. Og, øh, og der har været en, en, en konference om EU, hvor det også kom frem, at øh, man mente, at man skulle nedlægge øh, retten til veto. Men det vil kræve en, en forfatningsændring, så det vil også være noget, vi igen ville skulle stemme om i Danmark, hvis, det, hvis forfatningen skal ændres. Så... Øh, så det har ikke noget på sig, vil jeg mene, før vi øh, får en, en, en helt ny øh, debat om den dimension. For lige nu er det forsvarssamarbejde, som vi har et forbehold for, det er mellemstatsligt, og det er, betyder, at det hele tiden er øh, frivilligt, øh, om man vil være med i de forskellige samarbejder. Så det med, at man vil ændre det, det klar, kræver, at... Øh, at der bliver en traktatændring, og så skal vi igen i Danmark tage stilling til det. Så spørger Johnny, er en mission under EU-forsvarssamarbejde betalt af EU, eller er det en, en finansiering ud over de 2% til NATO? Øh, en mission under EU vil også øh, være inden for de 2%, som vi... Øh, bidrage til med NATO-samarbejdet. Men øh, præcis hvordan øh, det regnestykke gøres op, det er jeg faktisk ikke øh, skarp på, så det kan, jeg ikke, øh, det kan jeg ikke lige svare nærmere på. Hvor mange penge kan Danmark spare ved ikke at komme med i forsvarsforbeholdet? Ja, jeg mener ikke, vi kan spare nogen. Tværtimod at det bliver billigere, hvis vi er... Øh, at komme med i forsvarsforbehold, står der komme med i forsvarssamarbejde, må det være. Altså, hvis vi kommer med i forsvarssamarbejde, så vil vi kunne spare penge i forhold til indkøb af materiel, og øh, øh, den del, vi vil bruge på, på øh, militært udstyr, som ligesom er fordret af, af NATO, øh, det vil jo i hvert fald betyde, at, at vi kan få mere for pengene, hvis vi køber ind sammen med de andre europæiske lande. Så altså, jeg tror ikke, der er en direkte besparelse på nogle af måderne, men det her forbehold handler sådan set heller ikke direkte om økonomi, men handler faktisk mere om øh, et potentiale i at være med til at, at både have indflydelse og være med til at udvikle. Så spørger Erling, hvordan skal kommandostrukturen være i sådan en, øh, en EU her, og hvordan skal den se ud? Ja, nu bliver det igen sådan meget militærteknisk, men det, som er, er grundprincippet, det er jo, at, at Danmark selv har, øh, bestemmer over sine egne tropper, og hvad det er, man vil sende tropper med i. Så en... Øh, øh, der er jo ikke nogen EU her, og der skal ikke være nogen egentlig EU her. Det er jo sammensat af tropper fra de enkelte lande, præcis ligesom de også er i NATO. Øh, og den... Øh, hvad skal man sige struktur i kommando øh, den vil jo afhænge af hvad det er for en mission og rigtig meget af det øh, vil jo også være øh, missioner der ikke nødvendigvis handler om, om sådan sådan angreb og militær Hej det er Lone er det dig Axel?
2: Ja, det er det ondt Jeg var lige ligegået for at troede noget faktisk, så det ikke var gennemstrækket. Okay. <tryk> ja, nu skal jeg lige have bittet væk fra dags tilføjskyldning. Det bliver meget forvirrende. Er Jo, så vil jeg have problemet. På dag, jeg hedder Aksel og ringer fra København, og jeg er 1 år. Jeg, jeg vil gerne spørge dig. Jeg aner en sammensøgning. Øh, mellem forskellige former for forsvars- eller militære ordninger. Danmark har forsvar, og nogle af de andre i øh, EU har militær. Vi kan ikke lave angrebskrig herfra. Den går ikke. Men nogle af de andre kan lave angrebskrig, hvis de synes, det er skidskendt, og, og køre rundt i Afrika, Nordafrika, og sige, at vi har vores gamle skævligheder tilbage. Og sådan noget. Den går ikke med dansk forsvar. Hvad synes du om det?
0: Jamen altså, jeg mener, at det er afgørende, at, øh, og sådan er det, også hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet, så vil det altid være det danske folketing, der skal bestemme, hvad øh, danske soldater skal med på. Og sådan skal det være. Og jeg vil sådan set endda sige, jeg synes også, at det skal være et, et meget stort øh, flertal i folketinget, der skal beslutte at sende danskere i krig, uanset om det er til forsvar for, for Europa, eller til forsvar for, for Danmark?
2: Ja, det lyder meget spændende. Hvad, hvad vil jeg tage stilling til det, jeg spørger dig om?
0: Jamen, så tror jeg ikke, jeg har forstået dit spørgsmål.
2: Nej, men hvad? Så tror jeg, vi skal stoppe, fordi det det, 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 det er simpelthen et godt tykker. Kan du have lidt penge?
0: Tak i lige måde. God aften. Så er der en sms. Vil afskaffelsen af forsvarsforbeholdet ikke øge mulighederne eller risikoen for et føderalt EU? Jeg tror ikke, der er stemning i ret mange lande for et føderalt EU. Det handler lidt om, hvor tæt skal vi samarbejde? Og hvor tæt kan man samarbejde, når man har et forsvarsforbehold? Ja, det er der jo nogle begrænsninger. Af. Så, så for, øh, for mig at se, så handler forsvarsforbeholdet øh, om, at, at vi er begrænset i at holde ægte sammen med de øvrige EU-lande, øh, men det er ikke ens med, at det bliver mere føderalt. Et føderalt EU, det vil kræve en helt anden øh, struktur i forhold til også forfatningen i EU. Hvad har været den største misinformation i kampagnerne indtil videre? Ja, er der et spørgsmål om? Jeg mener, at den største misinformation har været, at hvis vi opgiver forsvarsforbeholdet, så får vi en EU her. Og det er altså ikke tilfældet. Der er ikke nogen NATO her, der er ikke nogen FN her, der er ikke nogen EU her. Og det er fordi de enkelte lande har deres egne tropper, deres egne herrer, og det er et samarbejde om bestemte missioner, og øh, øh, derfor så er det en, øh, synes jeg virkelig er, en misinformation i kampagnen at sige, at, at øh, vi får en EU her. Hej Daniel, jeg hedder Lone.
3: Hej Lone, Daniel Nielsen her. Ja, Først og fremmest så vil jeg lige sige tusind tak, fordi du stiller op på sådan en tirsdag aften og har lyst til at svare på spørgsmål. Det synes jeg, det er rigtig fedt, at I gør det. Det er meget demokratisk, og det er noget, jeg er rigtig glad for. Jamen, øh, tak for det.
0: Så har jeg et spørgsmål til det med eu
3: her. For øhm, jeg har nemlig observeret og hørt en hel del af de prominente, særligt de liberale i EU fra forskellige lande, øh, stå meget, meget fast og sige, og det gælder også sådan en som Macron, stå meget fast på, at vi skal have den her EU her. Det er en nødvendighed at have en EU her. Alle lande skal stille så og så mange procent af deres her til rådighed, så vi kan få en sådan her. Det er en nødvendighed, for ellers så kan vi ikke styre Europa. Det var præcis, hvad Macron stod og sagde, og jeg tror endda, det var for en lille måned tid siden, jeg hørte ham sige det.
0: Det var nok inden der i forbindelse med valgkampen dernede. Øh, jamen, øh, altså, nej, det var ikke noget, der var i forbindelse okay. med valgkamp.
3: Det, 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 det var noget, der lå helt ved siden af. Det var, det, han blev det interviewet af nogle journalister omkring noget i Europa, og, og sådan, hvordan man kunne styrke samarbejdet og alt muligt.
0: Altså, øh, der er ikke nogen beslutning om EU her, og som øh, hele forsvarssamarbejdet, det er mellemstatsligt. Det betyder, at der skal være enighed om det fra alle lande, og det betyder også, at øh, hvis ikke man vil være med, så kan man lade de andre lande gå videre, eller man kan nedlægge veto. Der er ligesom muligheden for at øh, gå med eller lade være. Og hvis, øh, og hvis øh, Macron, han nu mener, at, eller når han siger, at han mener, at der skal være en EU her, ja, der, der så handler tysk, det jo rigtigt... Ja, men det er, det er jo nok også et spørgsmål om, hvad betyder det? Altså, betyder det, at vi skal have en fælles Styrke lige nu har man øh, EU øh, 4.000 mænd, og NATO øh, 40.000 og, øh, og FN 120.000, når man sådan ligesom, hvad, hvor mange tropper der er stillet til, til rådighed. Øh, så hvis det i virkeligheden handler om, at EU skal kunne mobilisere nogle flere, øh, hvis det er det, der menes med at kalde det en EU her, så må man selvfølgelig godt sige, at at øh, så betyder det jo, at det kan være en større styrke, man kan gå sammen om. Men, men altså, der er ikke øh, traktatmæssigt nogen mulighed for, at man laver en EU her. Øh, så derfor så, øh, og det vil kræve traktatændringer, og det vil også kræve, at vi hver eneste gang skal ind og tage stilling. Og jeg synes, det er utrolig vigtigt at holde fast i, at det er det danske folketing, der bestemmer hver gang, vi sender, soldater afsted på en mission.
3: Ja, det er det indtil videre. Og det gælder jo kun lige indtil det er, at Ursula von der Leyen, som hun jo nemlig selv har sagt, gerne vil have fjernet det her veto noget, så det bare er et flertal, der bestemmer. Det vil hun rigtig gerne have gennemført, Ej, altså... og så kan hun nemlig gøre med sit Europa, som hun gerne vil. Det stod hun altså og sagde på fire dage siden.
0: Ja, men det hun sagde, det var jo en, en, noget konklusion fra det tanker om videre arbejde om eu og det, det vil i hvert fald kræve en traktatændring, hvis det skal, hvis det skal gennemføres. Altså det er lige, nu, lige nu, jamen altså det er jo ikke det, vi stemmer der, om nu her. Der, der, nu stemmer der, der, vi om, om der, vi er med. Der, 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 der. Lige nu, der stemmer vi om, om vi skal være med i det samarbejde, som i virkeligheden også er meget mere altså bredere, og, og også er, er i virkeligheden mere soft, hvis du vil, altså i forhold til, jamen, hvordan håndterer altså, vi... at det, vi
3: ikke kan med vores forbehold? Det forbehold, vi har nu. Jeg har stadig ikke hørt nogen komme med en god forklaring på, hvad det er, vi ikke kan. Hvad det er, Jamen, vi ikke kan være med i. Hvilke faktisk... informationer det er, vi ikke får, og sådan noget der.
0: Altså, vi kan faktisk ikke være med til at præge det arbejde. Vi kan faktisk ikke Men hvad være... er det for et stykke arbejde, der skal Jamen, præges... det kan da for eksempel være, hvis vi skal... Hvis nu, lad os nu sige, at vi skulle have en, en mere civil opbygning af Ukraine, når forhåbentlig den krig snart slutter. Så kan Danmark ikke være med til at, 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 at trække i den retning, at vi skal bruge flere ressourcer på, på noget mere humanitært og civil opbygningsarbejde. Det må vi ligesom afvende, hvad de andre bliver enige om, og så må vi se, om vi vil være med eller ikke. Altså det er faktisk sådan, at Norge, som står uden for EU, har mere indflydelse på, på det samarbejde, end vi har
3: og men genopbygning af Ukraine, det har jo ikke noget med et forsvar at gøre. Det har jo noget at gøre med et, øh, et, et rådighedsbudget, som enten skal bruges via EU til et land, der ikke er EU-medlem. Ja, nu var det et, medlem, et eksempel.
0: Medlem, det var et eksempel. Nu, der kan være andre eksempler, som handler om, øh, hvad er det egentlig for noget, øh, altså noget udstyr? Hvad er det egentlig for nogle, øh, hvad hedder det, hvor meget skal vi bruge på at, 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 at samarbejde om, om øh, fremtidens øh, cyber forsvar. Ja, det er altså, jo noget,
3: vi burde gøre via NATO, i stedet for at oprette et politisk system. Det er, det er, jo, det er jo det, jeg mener, at... at, at øh, øh, jamen,
0: øh, NATO har sådan set ikke... Øh, NATO, det er territorial forsvar og militær... Yes, det er er tidligere,
3: at vi skal bruge 2 af NATO-budgettet på den her, som skal være til EU, eller på det militære budget, der skal ja, til men EU, det, det være til EU. Ja, EU's øh,
0: øh. militære budget er jo en del af EU-rammen i det hele taget. Nu, så, det er jo ikke noget, del af NATO. NATO's
3: budget, er jo ikke et EU-budget. Nej, det er det ikke. NATO's budget,
0: men vores, altså vores egen kapacitet, det er den, jeg mener, der er en del af NATO-budget. Altså, hvad, hvad, hvor mange penge, vi bruger på at have tropper, så er det ikke afgørende, om de tropper, de øh, er på NATO-øvelser eller de er på, på EU-øvelser.
3: Men det er bare noget, vi har tilsluttet os øh, i forhold til NATO, at Og de, de to, siger, at de har så så meget af vores ja. og, øh, nationale budget hver altså år. Altså, de to, de
0: to, to procent, det handler lidt om, hvad er det for en samlet øh, styrke, vi skal have i Danmark.
3: Yes, og men så, når, det, det, som jeg godt kunne frygte lidt, det er jo det samme, som er sket hver gang i EU, nemlig det der med, at når der så er sagt ja til noget, så tager føderalister over... Og så er det, at det bliver til det der overstats. Men, men, men det er jo for... Og det er det, jeg mangler en god forklaring på. Ja. At det bliver det her i hvert fald ikke. Det kan ikke lade sig gøre, fordi et eller andet... Og ja. jeg har ikke endnu desværre hørt den Nej. forklaring, der skal men få det, overbevist. Mange, forklaringen,
0: er den er altså, at det her, det ikke er overstatsligt. Ligesom det meste af Jamen det, er det, er af det, der er jo, det, man på jo, det, i, det,
3: Jo, det er Det, det alt... ender med at blive overstatsligt.
0: Nej, det så kræver det en forfatningsændring. Så skal vi ud og stemme igen.
3: Altså, vi havde jo... Jo, men det, ja, okay, men det var, også, var det ikke også det, vi stemte? Var det det, vi stemte om i 2000? Nu, det, var, der var
0: Nej, det, det var nogen var vores marked. Nej, det var det var euroen, men det, det er det Euro, sådan okay. noget andet. Ja. Øh, der er vi med ja, i ja. noget af ja, ja. det, men vi er ikke med i den der. sidste del, vel? Nej, det her, det er faktisk noget af det, der er fuldstændig mellemstatligt, ligesom for eksempel sundhed er. Det er heller ikke noget, vi der er decideret EU-arbejde. Det er noget, man skal aftale med fuld enighed hele vejen rundt hvis vi laver Heldig, noget der,
3: der er EU jo også i gang med at lave noget, noget sundhedsnøde, så man også skal fjerne vetoretten på det område, således at man kan få de forskellige lande til at høre efter, fordi man, nogle lande har været rigtig meget træt af, at nogle andre lande ikke lige har gået så meget op i at tvangsvaccinere deres, deres borgere. Det var jo både altså, sådan noget som Bundalea, altså det, er og, ikke,
0: og det er ikke EU's bemyndelse at bemyndige om hverken vaccinationer eller andet. Det er også mellemstatligt Altså det ja, er, det, men det vil vi jo gerne have lavet om.
3: Og det er derfor, jeg siger, at det starter altid med at være noget mellemstatsligt. Og pludselig, så bliver altså det der lavet om. Det kan
0: ikke over. blive lige pludseligt, for det er, vi bliver nødt til at stemme om at ændre forfatningen, hvis det skal, hvis det skal ændres. Så, og, og det er i hvert fald ikke det, der er min, øh, mit ønske eller min intention. Nej, og der er altså ikke, øh, der er ikke øh, hvad skal man sige, mulighed for det inden for den nuværende altså, ja, øh, EU-forfatning til at, at gøre det,
3: det. Også, og det. Og det mener jeg også, du har fuldstændig ret i. Så øh, jeg, jeg mener sådan set, at det handler om, at
0: man vil være fuldt og helt med i samarbejdet. At man ikke... Danmark, vi er det eneste, ingen kan regne med. Vi står udenfor. Det synes jeg er ærgerligt. Jamen, jeg har
3: ikke endnu fundet ud af, hvad er det for et arbejde, vi står udenfor. Jeg har ikke fået noget konkret endnu. Hvad er det, vi ikke kan?
0: Vi kan ikke være med på øh, overhovedet det udviklingsarbejde, der er omkring øh, udvikling af... Øh, i forhold til cyberområdet, i forhold til... Øh, missioner og genopbygning og den slags. Der er rigtig meget som, som nogle lande, som alle de andre lande på nær Malta, som har valgt at stå uden for, er, uden at have et forbehold, og så, øh, og så Danmark. Vi kan ikke være med til overhovedet at have nogle diskussioner om, øh, hvad er det for hvor skal det der forsvarssamarbejde egentlig orientere sig imod. Det er jo blevet tydeligt, at det orienterer sig meget mere ud og, og øh, passe på EU og det, der foregår inde i EU og EU's nærområde. Og, øh, og det synes jeg faktisk er utrolig vigtigt, at, at vi har en stemme i. Og lige nu har vi ikke nogen stemme der. Det er det.
3: Det kan jeg selvfølgelig godt se noget. Altså, jeg kan jo godt se, at der er noget fornuftigt at man er med i det. Men lige den med cyberen, den, det kunne man jo godt omgøre, øh, uden man behøver at fjerne et forbehold.
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg håber, det her det var svar nok til dig. Jeg tror ikke, jeg kan komme det, det nærmere. Noget tak noget for dit spørgsmål. Noget. Velbekomme. Så er der en, der spørger, hvad synes du om ordlyden på stemmesedlen? Jamen, jeg synes, at det var godt, de fik øh, ændret ordlyden, sådan, så det nu blev mere klart, at øh, det er forsvarsforbeholdet, vi, vi skal stemme om. Men øh, jeg har ikke, ikke lige et andet forslag til, hvad det ellers skulle have været, men øh, der var i hvert fald meget øh, forvirring om, i starten, hvad det var, vi skulle stemme om. Og det, øh, øh, nu har jeg ikke selv været nede og brevstemme, så jeg, jeg kan ikke lige gentage teksten her, men øh, det, at øh, vi skal stemme om at afskaffe forbeholdet, det synes jeg er mere klart, end det, der først var lagt op til. Hvis det bliver et ja... Hvad skal der så reelt stemmes om i de EU-møder, der afholdes omkring sikkerhed og forsvarspolitikken? Øh, ja, det ved jeg ikke. Jeg, nu har jeg jo ikke siddet med i de møder. Øh, men øh, det handler jo blandt andet om, øh, hvad, hvad for en retning, synes vi, det skal tage. Hvad er det, der er de vigtigste indsatsområder? Øh, hvad er det, det er vigtigt, vi arbejder tæt sammen om? Og hvad er det, der er mindre øh, hvad skal man sige, fællesskab om? Og der, der er det bare... Øh, ret vigtigt, at, at Danmark med vores tilgang til forsvarsområdet øh, i modsætning til måske øh, andre øh, landes tilgang, at vi har vores øh, øh, bagage med, når der skal besluttes, om der skal bruges øh, flere midler på det ene eller det andet område, og øh, øh, jeg ved ikke, om jeg kan komme det nærmere her, men øh, men jeg tror, det er med, at vi har en dansk opfattelse af, hvad der, hvad der er vigtigt. Øh, menneskerettigheder, hvad det er for nogle øh, forhold, vi mener, der skal være for i vores nærområder. Øh, hvad vi mener, der er vigtigt i forhold til øh, genopbygning af, af en, øh, en krigszone som fem, for eksempel Ukraine. Men jo også i forhold til øh, teknologi. Hvad er det for noget udstyr, der er vigtigt? Hvad er det for nogle... Øh, nye beskyttelser, vi skal have, det, det tror jeg, det er ret vigtigt, at, at vores syn, det blev øh, det kom med i, i i forhold til, hvad det er, der skal, hvad for en retning, der skal være. Hvor skal udviklingsarbejdet være? Øh, det har Danmark ingen indflydelse på lige nu. Så er der en sms, der siger, at vi vil stadigvæk have en individuel stemme som land i henhold til forsvar, hvis vi stemmer ja. Ja, det vil vi. Øh, øh, fordi for det første så er, vi, øh, så er det en frivillig aftale at være med i, i de missioner osv., som, som EU kan, kan aftale. Det handler om, at der skal være enighed i i flokken, eller også så skal man melde sig ud og sige, nu må I andre lande gå videre. Og det vil så sige, at Danmark jo bestemmer over sine egen tropper og sine egne indsatser. Så på den måde vil man fra sag til sag kunne vælge, vil vi være med, eller vil vi ikke være med. Lige nu med forsvarsforbehold, så er vi i princippet ude af det hele i forhold til, hvornår vi vi kan være med til at påvirke. det. Så spørger jeg, ja, så er der en sms, der spørger, vil et ja give lettere adgang til øvrige EU-landes efterretninger, og dermed også være med til at beskytte Danmark mod for eksempel trusler? Ja, det er også en del af det øh, samarbejde, der er i EU's forsvarssamarbejde. Øh, Efterretninger er jo også noget, der bliver brugt på, på tværs af NATO-lande, men, øh, men der er jo også efterretninger i EU. Der er også EU-lande, der ikke er medlem af NATO, og dermed så er, vil, det altså blive, øh, vil vi få øh, mere adgang til, til andre EU-landes efterretninger ved at være med. Øh, og vi har jo set, hvor meget det betyder med at forebygge og foregribe Både terrorhandlinger, men jo også, øh, også cyberangreb og, og øh, andre trusler. Så, øh, så jeg tror, det vil øh, blive meget vigtigt også for, for det danske forsvar at øh, få de efterretninger, som det vil give at være med i det samarbejde. Så spørger Marianne, hvordan kan man købe fælles våben uden at have en EU her? Øh, jamen, sagen er jo, at øh, de enkelte lande har deres egne hære, tropper, militær, forsvar. Og øh, det handler mere om sådan en fælles indkøbsaftaler. Øh, I NATO har vi jo også nogle, nogle aftaler om, at nogen især har visse typer våben, og nogle andre har en, øh, er stærke på ja, ubåde, og nogle andre er stærke på fly, osv., men det der med, at vi kan købe ind i fællesskab, det kan være med til at øh, både at få lavere priser, men det kan også være med til at, at sætte fokus på nogle bestemte typer af udstyr, som, som vi i EU øh, mener er, er at foretrække. Så øh, på den måde kan man sagtens købe ind sammen. Det gør kommuner jo også hver dag øh, køber ind sammen, selvom man har hver sit budget og hver sin kommune og, og hver sin løsning. Så, øh, så det kan man sagtens Øh, hvordan, Lars spørger, hvordan forholder jeg mig til, at mange lande i EU nu vil overgå til flertalsaftaler? Øh, jamen, jeg forholder mig på den måde, at øh, det kan man ikke med det nuværende system, og det vil kræve en øh, traktatændring, og øh, jeg tror, der er stor forskel på, at øh, der er, har været konferencer i gang, og vi lige nu er midt i en, en øh, krig i, i Ukraine, jeg tror, der er øh, øh, nogle lande, der har gerne ville have mere øh, flerstemmighed i det hele taget i EU i mange år. Øh, og nu har de lige fået en chance for at sige det, fordi der både er en konference om, om EU's fremtid, men jo også fordi, der er, er øh, en situation, som vi jo ikke har oplevet siden der var krig på Balkan. Altså, vi har jo ikke oplevet krig i Europa i, i utrolig mange år. Øh, og nu er det sådan lige pludselig blevet meget synligt, at, at der skal handles hurtigt. Men med forsvarsområdet, der er det altså ikke muligt med flertals aftale, aftaler, eller flertalsafgørelser. Øh, det er kun muligt med enstemmighed, veto til landene, eller at man bakker ud, og så lader nogle lande gå videre. Øh, så på den måde, så... Øh, så tror jeg, det er øh, ja, udtryk for, at der er en debat, som er præget af en krig, men som i hvert fald under alle omstændigheder, øh, jeg ikke er så bekymret for, fordi det vil kræve en øh, traktatændring. Så er der en, der spørger, øh, hvad vej tror du valget går? Ja, det, øh, det ved jeg ikke. Jeg øh, synes, der er en en øh, aktiv debat lige nu. Jeg håber meget, at det bliver et ja, fordi jeg mener, at Danmark er isoleret udenfor, og, og jeg mener ikke, at vi på nogen måde har, altså mister noget som helst ved at gå fuldt og helt ind i forsvarssamarbejdet. Og øh, øh, derfor håber jeg på, at det bliver et ja, men jeg har meget stor respekt for, at mange er i tvivl, og det er også derfor, at Nyt Europa er meget optaget af, at, at i virkeligheden oplyse om, hvad er det for øh, et forbehold, hvordan blev det til, og, 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 og hvad er det egentlig, det betyder at afskaffe det eller at beholde det. Altså verden går ikke under, hvis ikke vi får det afskaffet. Jeg tror bare, det bliver meget bedre for Danmark at være helt og fuldt med i samarbejde, fordi det har så stor betydning for, for sikkerheden sådan mere bredt set i, i Europa. Og så øh, er tiden, hvis vi være gået, og jeg vil bare sige tak for de rigtig mange spørgsmål, og jeg synes, det er ret dejligt, at det er muligt at have sådan en, en debat. Øh, det vigtigste for mig, det er, at øh, man går hen og stemmer, og at man gør det på et oplyst grundlag, så god valdag her, når det bliver 1. juni. Og tak for i aften.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-nævnet.